1: hola qué tal amigos muy buenos días sean bienvenidos a brújula en mano hoy estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx gracias por acompañarnos en este lunes templadito lunes 3 de diciembre del 2018 se nos acaba el año ya se nos está acabando pero nosotros estamos arrancando con la emisión número 1169 de este brújula en mano así que los invitamos a que se queden con nosotros. Yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar también en los micrófonos a mi compañera, la académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Ella es
2: la doctora Mercedes Anoto. Con la confianza que me da, Mercedes, muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta, Miguel, de estar aquí en el programa. Tenemos dos temas muy interesantes que abordar. Uno corresponde a la importancia del papel de los historiadores para el desarrollo de nuestro país y el otro sobre el Programa de de vinculación con exalumnos Un gusto abordar estas temáticas Tan interesantes y le envío un saludo A nuestros Radio radioescuchas
1: Claro que sí, la verdad que la expectativa es alta el, Yo les confieso, desde que me enteré Que traíamos el tema de historia Dije, vamos a ver cómo va este, esta de, el, el, la importancia de los historiadores en el desarrollo de nuestro país, por eso es que tenemos una voz autorizada para hablarnos de este tema y también con lo que mencionaste eh, Mercedes, el programa de vinculación con egresados también es una voz muy interesante, más adelante la van a conocer, pero nosotros antes los invitamos, antes de iniciar a, con nuestra entrevista, los invitamos a que se comuniquen con nosotros, que nos hagan saber todas sus dudas todos sus comentarios, alguna pregunta que quisieran realizarle a nuestros invitados y también los invitamos a que participen por una de las cinco publicaciones que en esta ocasión tenemos para ustedes. Lo único que tienen que hacer es comunicarse a nuestros medios de contacto, Mercedes.
2: Así es, se pueden comunicar al 55 36 86 43 39. Ok,
1: también en Facebook Nosotros ya nos estamos viendo y Nos estamos escuchando en nuestra transmisión En el Facebook de Brújula en Mano También nos pueden seguir en Twitter Como arroba brújula en mano O nos pueden escribir a brújula en mano Arroba .com. Hoy para ustedes tenemos un ejemplar De Litorales De Raúl Casa Madrid También tenemos una publicación Que se llama La ética del placer Así de es. Hierro. Hierro. Uh -huh. También, como se nos viene en épocas de celebrar,
3: épocas de compartir
1: <ríe> crónicas y leyendas mexicanas entre lo lúdico, lo lúbrico y lo etéreo, cantinas, templos de la salud. A ver, ¿qué tal está? Yo quisiera ganar ese pero no puedo bueno así que ustedes que sí pueden comuníquense con nosotros y nuestros clásicos Enciclopedia Cosmos, el tomo de Matemáticas, que este ya Aquí es clásico, nuestro, nuestra Enciclopedia Cosmos y Química, solamente tenemos uno de cada uno, usted se comunica con nosotros, tu amigo Radio Escucha, te comunicas con nosotros, nos dices cuál quieres y entonces entras a un sorteo. Entonces, ahí está la dinámica. Son cinco que tenemos para hoy, para todos ustedes. 5536 36 89, 89. 5536-4339. Nosotros vamos ahora sí a arrancar porque el, el, las voces y la experiencia es mucha. Lo que tenemos que conocer es mucho y el, poco a veces, el tiempo a veces es poco. Así que arrancamos con...
4: Orientación Educativa.
1: En orientación educativa, Mercedes.
2: Así es, Miguel. Y bueno, para abordar esta temática acerca de la historia, de su importancia, su relevancia para el desarrollo de nuestro país, nos acompaña el día de hoy la doctora Villegas Moreno Gloria. Claro que Bien sí. Bienvenida, doctora. Gracias. Y bueno, eh, tiene una trayectoria amplísima, ¿Sí? la doctora.
1: Sí, claro que sí. Mira, uh, información que podemos la, la vamos a resumir un poco porque es amplio todo pero es licenciada maestra y doctora en historia por nuestra máxima casa de estudios es profesora de tiempo completo de titular C en la facultad de filosofía y letras y este eh, es investigadora
2: eh, nacional también Ajá. Uh -huh. ha ocupado diversos cargos académicos administrativos jefa del área histórico social del colegio de ciencias y humanidades secretaria del Profesorado y secretaria general de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM directora del Archivo Histórico Central del Archivo General de la Nación y coordinadora del Archivo Histórico de la UNAM además ha sido directora de la Facultad de Filosofía y Letras por dos periodos
1: exactamente, era lo que te quería comentar eh, No se acaba de actualizar información, es autora ya de 10 libros y eh, aproximadamente 69 artículos publicados en revistas especializadas, obras colectivas nacionales e internacionales Y también coautora de siete libros más
2: Ha sido también directora de aproximadamente 70 tesis de licenciatura y posgrado
1: Y posgrado, o sea, que es amplio lo que usted ha recorrido, doctora Villegas A todos los que ha asesorado y a todos los que ha... Un impregnado de su
4: conocimiento Pues una Muchísimas gracias por la invitación La verdad es un privilegio Que a uno lo inviten a hablar algo de, que, de lo que es una pasión De toda la vida, ¿no? Creo que en ese sentido, pues la historia Ofrece una gama muy rica, un espacio de creatividad, creo que eso es una de las cosas más atractivas que nosotros tenemos ¿sí? eh, y el habernos formado, bueno, con extraordinarios profesores como Edmundo Horman, Wenzel, Clau Roses, este Francisco de la Maza, Martín Quirarte, en fin, es ir nutriéndonos, pues, de, de, de todo el conocimiento. Pero además es algo que es muy, muy importante, sí. El historiador tiene un espacio de acción amplísimo, pero su tarea es indispensable justamente porque explica nuestro presente, explica por qué estamos en esta situación. O sea, tiene muchos matices y además tiene muchas incidencias. En México, por ejemplo, bueno, los grandes historiadores del siglo ...como Servando uh -huh. Teresa de Mier... ...como José María Luis Mora... ...como el mismo Justo Sierra... ...entonces hay una combinación... Eh, ...muy muy fuerte en ese sentido... ...y la historia da una perspectiva... ...y una visión... En muchísimos sentidos, sí. Debo decir que, bueno, la, la historia se ha transformado en sus objetivos, en sus eh, planteamientos, en sus horizontes. Ahora estamos en una etapa muy interesante, en donde la interdisciplina es muy poderosa, sí. Uh -huh. En donde además, bueno, esto se muestra claramente en nuestros seminarios de posgrado. Llegan geógrafos, ingenieros, etcétera, a hacer un posgrado en historia, ¿sí? Porque quieren conocer muchas veces los orígenes de la disciplina. Y hacemos una combinación verdaderamente extraordinaria. Una de las experiencias más bonitas que yo he tenido es la curaduría de exposiciones, que mm -hmm. en realidad nos llaman como historiadores, no es que tengamos una preparación en ese campo Ajá. pero lo que podemos aportar es importante, ¿no? Entonces a mí me tocó entre otras exposiciones hacer la, la curaduría de una exposición conmemorativa que se llamó Los Caminos de la Libertad conmemorativa de la Independencia y hace mucho tiempo, 2007 2009, poco antes de entrar a la dirección de la facultad, hice la curaduría de una exposición que se llama eh, Rostros, Voces y Alegorías de la cual, de la cual un libro, Los tiempos de la paz y los de la revolución, lo hicimos con Conaculta, Fomento cultural Banamex, en el precioso edificio, y bueno, fue un ejercicio muy interesante porque era hacer un recorrido desde 1867 hasta 1917, pero combinando obras de arte, el discurso, la narrativa de la época Y tratando de ver de manera integral el proceso histórico ¿sí? La verdad fue una experiencia increíble eh, La nutrimos con materiales de archivos mexicanos, del extranjero, etcétera Hicimos algunos videos, cápsulas uh -huh. para complementar y, y bueno, cuando recorríamos la exposición pues la gente estaba realmente muy entusiasmada Obras que nunca se habían exhibido En fin, bueno, son cosas que se disfrutan muchísimo sí, ¿sí? Que sí. y que nos dan un panorama de una riqueza genial, ¿no? Entonces creo que en ese sentido estamos en un pues con un conocimiento que satisface a quien lo desarrolla y que tiene una profunda calidad para comunicarse con la gente. Yo tengo la experiencia de que hay un yo le llamo así una apetencia por la historia, sí. sí cuando uno eh, se reúne con colegas que no son de la especialidad, nos pregunta bueno, ¿y cómo fue esto? ¿y cómo fue aquello? ¿y cómo Ajá. fueron los... o sea, hay una, siempre una interlocución potencial y además que Justamente el ser profesora de nuestra universidad durante tantos años, el impartir cursos en la licenciatura, en el posgrado, en el sistema de universidad abierta, que eso también es una sí. dimensión muy rica porque sí. mucha gente sí. llega a hacer segunda carrera. Bueno, nos da la posibilidad de conversar con los jóvenes, entender qué es lo que quieren, sí. Yo he dicho siempre que mis mejores temas los he encontrado en el aula. Platicando con mis alumnos, digo: Ay, este tema no está suficientemente uh -huh. desarrollado, vamos a trabajar. Y además, convidarlos a ellos. Y ¿sí? tiene una creatividad, bueno, verdaderamente maravillosa, ¿no? Y creo que ese es un punto que nos va a abrir eh, una de las cosas que siempre inquietan los campos laborales de la historia. Exactamente, doctora. Nos interesa muchísimo
2: su punto de vista tan amplio acerca de la historia porque nos hemos encontrado con algunas perspectivas generalizadas de los estudiantes acerca de que la historia se enfoca únicamente un historiador a la docencia y a la investigación. Entonces, en este momento tenemos la oportunidad de abordar de una manera más amplia pues el campo de la historia.
1: Sí, precisamente... Una de las preguntas es pues ¿cuáles son los obje o el objeto de estudio de la historia, historiografía? Uh -huh. ¿Qué bueno, es lo que estudian? La
4: historiografía eh, que fue bueno. una materia fundada por Edmundo Gorman en nuestra facultad, que le decía que había que impartir esa materia para equiparar la historia con el resto de la ciencia, ¿sí? los fundamentos. ¿Qué hacemos en historiografía? Estudiar cómo se ha visto la historia a lo largo del tiempo de Herodo, todos los códices este, antiguos, la Edad Media, el Renacimiento, etc. O sea, vamos viendo cómo se construye esa narrativa histórica, ¿sí? Uh -huh. Bajo qué perspectivas y cuáles son, digamos, los propósitos de aquellos que han trascendido, ¿sí? Por ejemplo, bueno, obras como la de Maquiavelo, ¿sí? En fin, muchísimos trabajos que nosotros... Esto es la, cómo, ¿Cómo se ha ido construyendo la narrativa de la historia, uh -huh. sí? Ahora, nosotros... Por historia normalmente entendemos, bueno, el estudio del transcurrir del ser humano en cualquier etapa y tiempo. Bueno, sin embargo, eh, creo que en esto, eh, como les decía en su momento, se ha ampliado mucho porque ha habido ocasiones en donde el predominio de la historia política ha sido muy fuerte. En los años 70 en México, por ejemplo, se vivió un auge muy grande de la historia económica, bajo el influjo del marxismo que estaba presente, no solamente en la Facultad de Economía, sino en la de Filosofía y Letras y todo, ¿no? Pero ahora nos hemos abierto cada vez más. Ahora se hacen estudios antes inimaginables de la vida privada, por ejemplo, ¿sí? Uh -huh. Hay un precioso, una preciosa serie del Colegio de México y varios de los colegas han trabajado ese campo, los comportamientos de los niños y, bueno todo esto que tiene un hoja extraordinario que es la historia de las mujeres, sí que hay un resultado importantísimo, ¿no? Así como en otro tiempo, bueno, se trabajó en los 70 mucho la historia de los obreros, en fin, bueno, pues ahora tenemos no solamente esta amplitud de miras, sino la inserción de la problemática presente en la investigación. Por ejemplo, bueno, el patrimonio se ha vuelto un objeto importantísimo de estudio en todos los niveles, pero además, en el momento que nosotros nos acercamos, nos preguntamos, ¿no? ¿qué es el patrimonio? El patrimonio tangible e intangible, ¿sí? la cantidad de sitios que nosotros tenemos con una riqueza increíble que asombra a los extranjeros cuando vienen aquí, bueno, están cautivados por todo lo que nosotros tenemos. Entonces, hay muchos temas de estudio, ¿sí? Y los historiadores lo que hacemos es... Tomar algún tema, y, y bueno, yo a mis alumnos siempre les recomiendo, esto esto funciona como eh, aquella estrategia de investigación teselar en las matemáticas, sí que son como pequeños mosaicos que se afinan, se estudian y se integran a un conjunto y lo modifican. no Entonces yo a mis alumnos les digo, bueno, no nos quedemos en esta pequeñez, porque a veces la tendencia de la especialización nos puede llevar a constreñirnos a una época, a una problemática, veamos esto, como parte de un todo, sí. Y creo que gracias a eso hemos encontrado temas, porque además los historiadores pues nos satisfacen mucho, so somos descubridores también <risa> Sí <risa> <Y> muchas cosas <risa> que estaban por ahí ocultas, ¿no? Y que las miramos, las estudiamos, y entonces nos cambian mucho las visiones. Por ejemplo, este estaba yo revisando ahora unos materiales para un artículo sobre el porfiriato que bueno, es un tema que siempre ha sido, bueno, pues el dictador y todo lo negativo, etcétera, así. Sin embargo, en este y es interesante que sobre todo un grupo de jóvenes me ha tocado he tenido el privilegio de dirigir varias tesis de jóvenes sobre ese periodo este, en Morelia, en San Luis, en fin que vinieron a estudiar su posgrado y entonces no se trata de reivindicar a un personaje sino de entender que las épocas históricas no jortan abruptamente uh -huh. en el momento en que empezamos a estudiar el porfiriato sin esta carga tan negativa, nos encontramos que el proyecto educativo fue importantísimo uh -huh. que realmente ahí estuvo como decía Toqueville en el caso de Francia la revolución fue hija del antiguo régimen, ¿sí? Y entonces empezamos a encontrar una serie de elementos que nos conectan hacia el siguiente tiempo y explican las razones, primero, porque un gobierno duró tanto tiempo, pero porque hubo proyectos educativos impresionantemente importantes para la época, ¿sí? Algo que a mí me ha gustado mucho, y sobre lo que estoy trabajando y próximamente publicaré un libro es sobre los abogados de finales del 19, ¿sí? que son los grandes constructores del país, Luis Cabrera, Soto y Gama, en fin, cómo se forman, y además me he enfocado a verlos como estudiantes, lo cual es muy interesante, uh -huh. sí, uh -huh. las tesis, claro. los trabajos que presentaban, en fin. Pero bueno, esto nos conecta a la época de una manera totalmente diferente y adquiere una dimensión muy rica, sin demérito de la revolución, ¿eh? pero el discurso de la revolución construyó, pues hizo una... Acabó por hacer una imagen muy interesante, muy bien planteada, pero con los años a no ¿sí? Y entonces, en los años 60 70 pues el estudio de la revolución en los medios académicos no se daba, era más bien patrimonio del discurso político una visión oficialista pero gracias al trabajo de algunos historiadores extranjeros como John Womack que tengo entendido que el próximo año lo tendremos por aquí, que se conmemora el centenario de la muerte de Zapata ¿sí? John Womack este, Alan Knight, eh, Freddy Katz o sea, ellos entraron y bueno cuando a uno les pregunte ¿por qué te gusta tanto la historia mexicana? O sea, porque cuando creo que ya entendí todo me aparece otro tema sí. Sí, me, me, me resulta eso realmente como
1: es apasionante la historia mexicana
4: entonces hay tanto que descubrir y redescubrir exactamente Estamos, y bueno, no nada más es porque nosotros seamos mexicanos y hay mucho orgullo, ¿no? Sí, sí, sí. Sino porque, bueno, México ha representado históricamente un lugar con una serie de condiciones muy complejas, digamos, a nivel y que, y que impactan a nivel internacional. Desde el reino de la Nueva España, sí, el más rico, digamos, en ese tiempo, ¿no? O sea, como España convoca, cuando hay este proceso de la invasión napoleónica, convoca a lo que llaman sus colonias para que apoyen ese cambio que se quiere dar, de que regrese Fernando VII, ¿sí? mm -hmm. Entonces, bueno, el reino de la Nueva España es realmente importantísimo. La riqueza, el oro, acuerden ustedes que, bueno, pues parte de la revolución industrial en Europa se hizo a partir de todo esto. Claro. Eh, y desde luego, bueno, ¿cómo se van construyendo las fronteras? Sí? o sea... El tamaño, el, bueno, la pérdida del territorio, un día conversando, conversando con mi querida colega y maestra Josefina Vázquez, decíamos, bueno, uno no tiene que explicarse por qué se perdió la mitad del territorio, sino la, in, la interrogante es por qué se conservó la otra mitad, ¿verdad? O sea, frente a esos embates que había. Entonces, ¿cómo, cómo migró la población? sí que ahora eso es algo que está muy, muy en boca, ¿no? ¿Cómo se dieron además la formación, digamos, de las regiones, de los pueblos, de las ciudades, en medio? de una legislación que era pues, controladora por parte de España y algo muy interesante, o sea los cambios que se dieron, las reformas borbónicas, por ejemplo, en el siglo XVIII, bueno, pues Jorge Pichman, un extraordinario colega, las ha estudiado a fondo, han venido nuestros archivos y claro, ha sido un detonante para que también los trabajadores mexicanos nos fijemos, no es que no lo hayamos visto, no sino que hay lo que he llamado ciertas tendencias historiográficas, pero nos resulta muy bien y muy estimulante uh -huh. cuando los historiadores extranjeros o nos encontramos en los congresos en distintos partes del mundo, o vienen y nos dicen, esto es una maravilla, sí. Claro. Eh, alguna ocasión un colega decía, bueno, es que uh -huh. es que México no es eh, un país, es un es una suma de países y de naciones ¿sí? no Los pueblos indígenas, todas estas tradiciones, la lengua Estamos ahora muy conectados con los lingüistas, justamente por eso Con los historiadores del arte, claro, dicen, bueno, es historia del arte Pero antes que todo es historia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos además otra cosa muy bella, ¿sí? Que es el tema de las imágenes, ¿sí? La fotografía, la pintura los grabados, etcétera, que antes eran considerados ilustración de un libro, cuando hicimos, así fue la revolución hace muchos años, y aquí le ponemos fuente a la fotografía, así es una ilustración, afortunadamente quedó con la fuente, porque era, me, tocó, me tocó coordinar la investigación gráfica de esa obra, que coordinó el doctor Flores Cani, que la coordinación académica la hizo el doctor Javier García Diego, bueno, había fotografías que nunca se habían mostrado, sí, en los expedientes del Archivo General de la Nación del antiguo este Condumex, actualmente Carso, y la imagen nos permite una narrativa, sí. Y en esa narrativa estamos, recuerdo el caso de un alumno que hizo una su tesis sobre un solo grabado que representaba a Porfirio Díaz como si fuera el cruel Nerón y a los eh, revolucionarios como Cristo, en fin. Sí, una imagen nos permite conocer todo el mundo. Y esa es una parte que Gorman eh, estudió con mucha claridad. ¿sí? Él decía, bueno, en un objeto, en una imagen, en un libro, puede estar contenido. Todo.
2: En una moneda. En una moneda, <risa> claro. Y toca sí. un tema que es maravilloso
4: porque, eh, por ejemplo, hay una moneda que es única en el mundo. Todas las monedas dicen viva fulano, viva fustano, etc. ¿sí? En la época de la revolución se hizo una moneda que decía muera huerta. Encuentrame ah, ¿sí? Durango, ¿sí? Sí, 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 Entonces, bueno, las monedas, los billetes, la forma como están ilustrados, o sea, los famosos virimbiques, en fin, cómo se va construyendo, y, y qué bueno, o sea, a través de la de la narrativa, las estampas, sí, hasta las eh, etiquetas comerciales, ¿sí? que en el AGN hay una colección maravillosa en donde podemos leer la historia de ese tiempo, sí. Y bueno... Ya que mencionamos el AGN, que tiene verdaderamente una cantidad impresionante de potencial para nuestros hist historiadores. Siempre procuramos que los jóvenes vayan a ver el archivo para que se den cuenta de todo lo que no van a poder ver. ¿sí? Va a ser un fragmento. La vida todo. no les va a dar. La vida no les va a dar. La vida no, para
1: no les ver va, va a dar. todo esto. Pero que estén
4: conscientes. Y eso es muy bonito. El maestro Blanquel, cuando yo estaba allí y la coordinación del archivo histórico, me decía, por favor, lleve a mis alumnos, ¿sí? Tenemos que enseñarles. Y claro, hay cosas fascinantes Por ejemplo, hay un fondo en el AGN Que se llama Patentes y Marcas Que está lo que los mexicanos han inventado Inventaron a lo largo de la historia ¿sí? Hay una pasta de café con leche Hay una <risa> máquina lavadora A finales del siglo XIX Cosas que, que se conocen muy poco Y otro que es bueno para fascinarse Que es la de las partituras musicales ¿sí? oh, Propiedad artística y literaria Ahí hemos encontrado Piezas musicales que no se volvieron a interpretar Yo tuve el gusto de encontrar una cosa que me encanta Una obra de teatro El país de la metralla No crean que de ahora, ajá, eh, ajá. Sino de 1914, 1914 sí. Me encontré el libreto En fin, toda la trama Y los alumnos del Colegio de Literatura, Dramática y Teatro De nuestra facultad Me cumplieron la fantasía de montarla En el 2010 sí. Sí, Con el talento de los jóvenes Que además encontraron una empatía maravillosa
2: Doctora, mire, eh, quisiera hacer una pregunta que parece quizás algo eh, un tanto, pues, obvio quizás para usted, pero pero pensando en aquellos estudiantes que han contemplado la carrera de historia, eh, yo quisiera preguntarle, ¿la historia por ¿por qué es tan relevante para, para los seres humanos? Y, y supongo que tiene que ver también con el presente.
4: Pero, bueno. Claro, este... Cito nuevamente al autor Gorman, que realmente fue un parteaguas en la visión de todo esto. Decía: Toda historia es historia presente. Es decir, lo que nos preguntamos el ayer es porque el hoy nos está interpelando sobre diferentes temas. Por supuesto, bueno, aquí podríamos poner infinidad de ejemplos desde el mundo antiguo, en fin, cómo pensaron. La narrativa de dónde vienen, por qué estoy aquí, a dónde voy, o sea, preguntas que parecen muy, muy elementales, pero que tienen mucho fondo y que, bueno, historiadores, bueno, desde luego, por supuesto, Herodoto, les dedicaron su vida, Tocídides, en fin, pensando en el mundo griego, dicen que tenemos que volver a los griegos, y es cierto, ¿eh? O sea, los griegos se preguntaron todo, ¿no? Y la fascinación, por ejemplo, del oráculo, del sentido que tiene la predicción o no del futuro. Entonces, es, un, es una preocupación inherente al ser humano. Claro. Y la encontramos, digamos, desde las representaciones más antiguas de las cuevas de Altamira, sí, hasta las primeras expresiones escritas, que en México otra vez ahí tenemos una riqueza formidable. O sea, nuestros códices, sí, cada vez... Eh, encontramos, digamos más eh, Con más profundidad La sabiduría que tenían Los mayas, el mundo náhuatl, etcétera Entonces nosotros vamos viendo Que hay una necesidad de preguntarse Y es una necesidad de ubicación Del ser humano ¿sí?
2: Identidad también, ¿por qué estoy aquí?
4: ¿Qué hago? ¿Qué sentido tiene lo que hago? Entonces, bueno, los historiadores hacemos muchísimo trabajo, ¿sí? Y una de las cosas por las que proponemos es que no solamente nos dediquemos, que es una investigación académica, nuestros libros, nuestros artículos, sino que hagamos difusión, divulgación de la historia, porque creo que nos está haciendo muchísima falta, ¿sí? Varios alumnos y espero que culminemos pronto ese proyecto, están en esa orientación. Porque la tecnología ahora nos brinda recursos extraordinarios para poder recrear muchos momentos históricos. ¿sí? Ya sabemos que, bueno, la discusión de si la verdad o no, si lo que verdaderamente pasó, no. O sea, es una visión de alguien que ofrece, que puede tener lo que Jorge Alberto Manrique, mi muy querido profesor, decía, la interobjetividad. ¿sí? A ti y a mí nos puede parecer verosímil. Te lo comparto. Pero además, ese compartir ilumina el mundo en el sentido de lo que yo estoy haciendo, lo que está haciendo el otro, en fin, y cómo se va tejiendo esta realidad tan compleja, tan bella. Y decía hace algunos momentos, ¿no?, cómo les entusiasma a los historiadores extranjeros, porque es un caso especialísimo por la frontera con Estados Unidos. Por la producción, por recuerden ustedes por ejemplo, que nuestro territorio iba prácticamente a cubrir Centroamérica y es que el norte era muy amplio, sí, por la ubicación geográfica, sí, o sea, el cruce de los océanos, es verdaderamente emocionante leer las crónicas de la nado de China que venía y cómo se distribuían las mercancías, etcétera, ¿sí? y algo que no podemos dejar de lado, o sea, lo que es la cultura, digamos, la cultura ya no pensamos en el sentido elitista, Sino incluida aquella. Pero la cultura popular, sí. O sea, simplemente esos tejidos maravillosos. Tengo una alumna que está muy entusiasmada con hacer historia de los textiles en México, mm -hmm. los diseños, etcétera. O sea la comida, desde hace tiempo este el tema de la comida ha sido un tema que también ha interesado en muchos lugares y, y ya, digamos desde el final del siglo XIX se hablaba había quien clasificaba eh, las poblaciones por los pueblos que consumían maíz, consumían trigo, etc. O sea, la alimentación como un factor de la explicación de la realidad no y por supuesto, bueno, pues todo lo que se va creando a través de la cosmogonía, del pensamiento de los dioses, o sea, y que nos ofrece eh, para los para los estudiantes, una posibilidad de aportar, aunque sea una cosa pequeña, algo al conocimiento histórico.
1: Doctora, yo la escucho y digo, la doctora Villegas es una apasionada de, esto, de este tema,
4: la verdad que
1: eh, quisiera meterme un poco a la historia de la doctora Villegas para preguntar, ¿qué fue lo que le motivó a usted a, a, a estudiar Historia?, ¿Qué es lo que le, le atrajo para los muchachos que estén preguntándose y que digan, quiero estudiar historia pero no sé si sí o si no? ¿Qué se requiere? Porque el aspirante a ser historiador, ¿qué requiere? O
4: sea, bueno, voy a, preguntar, voy a comentar primero lo segundo y luego la, la primera pregunta. Bueno, mucho entusiasmo por lo que hacen, ¿sí? una disposición a la lectura. Porque los historiadores, bueno, leemos, leemos En archivos y en, en escritura antigua y todo ¿sí? Una disposición Y una capacidad de articular explicaciones ¿sí? Esto creo que es muy importante Ya superamos la etapa en de Solamente la descripción o las fechas y los datos ¿sí? O sea, la capacidad argumentativa Y la disciplina de lectura Yo diría que con eso, realmente Y claro, no solamente No es algo con lo que se nazca Sino sí. que lo tenemos que ir cultivando a veces digo mis estudiantes y sí, se sienten un poco abrumados por la cantidad de lecturas y de trabajos y de todo. ¿no? Pero bueno, es parte, digamos, es parte de todo esto, ¿no? Y la, a, la vocación, ¿sí? A veces tarda un tiempo en encontrar, esto es realmente lo que quiero. Fíjense que hay un, eh, durante los últimos años yo viví una experiencia muy bonita. Todos los estudiantes ya escogieron historia como primera opción, cosa que antes no ocurría. Esto me parece algo muy, muy interesante, tanto los jóvenes que vienen del Colegio de Ciencias y Humanidades, de la preparatoria de escuelas privadas, ¿sí? Y me encontraron en unos grupos excelentes, ¿sí? Con una disposición, con esto que es muy importante en el historiador, ¿sí? Eh, sabemos que nos falta mucho por conocer, ¿sí? Pero precisamente por eso tenemos que evocarnos todos los días. Somos toradores de 24 horas y ¿sí? estamos siempre en este pensamiento histórico que es fascinante. ¿Por qué llega uno aquí? Bueno, esa es una pregunta muy interesante que a veces este, no tiene respuestas simples. En honor de mi hija, que es matemática y filósofa de la ciencia, lo contaré porque sé que es, es bonito el asunto. ¿sí? Bueno, eh, mi primer contacto y entusiasmo por la historia, y en algún libro así lo hice, lo dediqué a mi papá, que era, me contaba los cuentos de Penelope que él inventaba. Y en un, y en un libro, le digo, al amoroso narrador de los cuentos de Penny O sea, como que se fue el contacto primero que yo recuerdo. Después bueno Tuve el privilegio de conocer a una persona, la, Teresa, Ter la doctora Teresa Rode, especialista en cosas de Oriente, hija de, de Tomás Perrín. Mi papá era muy amigo de Tomás Perrín. Y me pareció fascinante que alguien estudiara cosas de Oriente en México. Digo, Cuando uno es pequeñito. Bueno, cuando entré a la universidad, mi idea, yo quería, yo quería ser abogada. ¿sí? Mira, mamá. Pero mi papá me dijo, no te veo en los tribunales. Y como en esa época éramos obedientes. Le digo, mira, sí. bueno, dije, no, pues voy a estudiar otra cosa, y entonces solicité uh, la carrera de antropología, que no existía en la universidad, bueno, no, en esa época Todavía no existía existido. toda esta mayoría de difusión, uh -huh. esta maravilla de difusión, y me dijeron por lo que más se parece es la historia, y llegué a la historia, así. Ahora, quiero decir dos cosas, ¿eh? Eh, durante varios años me he dedicado al estudio de los abogados, o sea que ahí quedó este, Tenía sembrada. todavía <ríe> esa semilla. <ríe> y resurgió de una manera muy natural, sí, entonces he estudiado a Emilio Rabaza, Antonio de al que le he dedicado un libro intelectual revolucionario que es verdaderamente fascinante y que tuve el privilegio de conocer su archivo personal. Entonces, bueno. ...como bueno, ...que ahí me veo en la Facultad de Filosofía y Letras... ...en un pasillo que he recorrido... ...por muchísimos años... y ...entrando a mis primeras clases... ...y entonces... ...deslumbrante... ...tomar clase con Edmundo Gorman... ...como les decía yo... ...bueno, don Edmundo era todo un... ...personaje con un carisma para la enseñanza... ...impresionante... ...y luego otros profesores que para mí fueron definitivos... ...y reafirmaron mi, mi vocación... ...como Eduardo Blanquel que era un extraordinario profesor, un gran constructor, digamos, de eh, ideas y que además nos invitaba. Él, él hizo una edición preciosa que se llama Tiempo de México, en donde veía la historia como noticia, ¿no? O sea, con este sentido periodístico. Entonces, esto de la actualidad, y además luego hay ciertas semejanzas muy fuertes, ¿no? Una ocasión, un colega extranjero que estaba con ellos en una conferencia sobre la crisis económica de 1907 me dijo: Es que es el Foba Dije: Bueno, <ríe> conste que no estoy haciendo una analogía forzada, pero claramente nos permite entender una serie de procesos.
1: Pues la verdad que hay mucho, el campo de, de estudio, el campo de acción de la historia es bastante amplio, es. Eh, eh, algo que nos va a permitir entender mucho de lo actual, ¿no? No es estudiar lo que ya pasó y lo que ya quedó, sino que nos permite entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Hay tanto que descubrir, pero tan poco tiempo que tenemos
4: Necesitamos en este programa. Necesitamos otro programa, Necesitamos sobre otro programa esta porque temática. la historia de esta
1: entrevista se nos termina, doctora Villegas. Ay. Queremos agradecerle por todo, la verdad que, claro que me, sí. me quedo muy pues con este sentimiento de decir, wow, tanto que nos falta por conocer.
4: Sí, doctora. Tanto,
1: por eso es que debemos tenerla en otra emisión, doctor
4: Encantada, será un gusto, de verdad, este un saludo muy afectuoso a su auditorio y espero que les haya servido de algo, por lo menos compartir esta emoción que produce descubrir el conocimiento y difundirlo, y estar en nuestra universidad con una... Con un espacio realmente de realización muy impresionante. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Gracias, doctora Gloria Villegas
1: Moreno, doctora en Historia, por nuestra máxima casa de estudios.
4: A ustedes por el placer de conversar.
1: Gracias. Vamos a hacer una pausa y estamos de vuelta, amigos, con ustedes para hablar del programa de vinculación con exalumnos.
2: 7 de diciembre de 1985.
5: Por acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se le hace la invitación a los diversos gobiernos que conforman la ONU a festejar cada 5 de diciembre el Día Internacional de los Voluntarios.
2: Hola, me llamo Judy, eh, soy francesa y vine a México para realizar mi voluntariado. Mi nombre es Violeta Farías y soy la fundadora de Voluntarios México.
0: Para mí la mejor manera de describir el, el, el programa de
1: voluntarios y los voluntarios es que son la fase visible de todo lo que el sistema de Naciones Unidas hace en el país.
2: Pero entonces, ¿qué se festeja en el Día Internacional de los Voluntarios?
5: Se celebra la labor del voluntariado en todas sus facetas y rindo homenaje a aquellos que trabajan para conseguir los nuevos objetivos mundiales.
2: ...surgió como estrategia para que existiera conciencia de la importancia del servicio comunitario.
5: Y estimular a las personas en todas las condiciones sociales a ofrecer sus servicios... ...tanto en su país como en el extranjero.
2: Cada año el programa moviliza directamente a más de 7.700 voluntarios a nivel nacional e internacional.
5: El 80% proceden de países en desarrollo y más del 30% realizan su voluntariado en sus propios
2: países... No se necesita ser un superhéroe para ayudar a cambiar al mundo.
5: Por ello, participa en la bici rodada de la Fiesta 5D 2018, este 7 de diciembre a las 9.30 de la mañana, en el centro bicipuma del Metro Universidad.
2: Sé parte del cambio.
5: Sé Fiesta 5D.
2: Bolsa Universitaria de Trabajo.
1: estamos de vuelta después de esta cápsula recuerden que el próximo viernes 7 de <coughs> diciembre se nos viene la fiesta 5D, 5D para conmemorar el día internacional de las y los voluntarios y bueno queremos agradecer a los que ya se comunicaron con nosotros que tienen preguntas muchas gracias a eh, loncio Hernández que él nos hace algunas preguntas gracias por comunicarte con nosotros Daniel Gómez Lezama que participa por una de las eh, enciclomeraciones Elizabeth Solórzano que también se comunica con nosotros. Raúl Horta Retana que también quiere participar. Gracias Raúl por estar ahí al pendiente. Tania eh, Susana Ochoa que también está con nosotros. Rosario eh, Tamayo que también participa. Y Josefina Cruz. Y Mercedes, nos vamos rápido con nuestro siguiente tema
2: Así es Miguel, y bueno, como comentabas anteriormente Pues vamos a hablar acerca de los programas de vinculación con los exalumnos Y para ello tenemos la presencia el día de hoy del doctor Daniel Barrera Pérez Él es director del programa de vinculación con los egresados de la UNAM Bienvenido doctor al programa
3: Muchas
1: gracias, buenos días Doctor, platíquenos a grandes rasgos ¿Cuál es el objetivo de este programa de vinculación con los egresados UNAM?
3: ¿Cómo no? Bueno, los egresados UNAM viene de eh, con mucha pertinencia desde 1984 porque el artículo séptimo del Estatuto General de la Universidad dice que son miembros de la comunidad universitaria, los profesores, los alumnos, los técnicos, acá, pero los exalumnos son también parte de la comunidad universitaria, entonces no. tiene mucha pertinencia que una unidad administrativa de la universidad tenga un área específica para atender los asuntos con los que son pues muchísimos ya sí claro que sí claro que sí entonces ellos aunque terminan una licenciatura no dejan
1: de ser parte de la comunidad entonces ¿se les así reconoce?
3: es así es y es entonces la parte más numerosa de la comunidad universitaria la más dispersa probablemente pero también la más grande
2: Doctor, ¿cómo mantienen el contacto con los exalumnos y cuáles serían las actividades prioritarias que ustedes desarrollan?
3: Bueno, eh, aprovechamos la tecnología moderna y eh, para estar en contacto con ellos, que eh, tenemos un registro de más de 2 millones de exalumnos, tenemos okay, una amplísimo. base de datos, tenemos okay. una base de datos de direcciones electrónicas de casi medio millón. Así que a nosotros les enviamos dos veces por semana información sobre las actividades que realiza la universidad, porque además mucha de lo que sucede en este país tiene que ver con la universidad. Entonces hacemos una sección que se llama eh, Información generada por la propia UNAM, que tiene repercusión nacional. Tenemos una sección en donde se... Puede saber cuáles son las ventajas que tiene obtener su credencial de exalumno. Hemos pedido ya casi 420 mil credenciales de exalumno, en donde tienen beneficios en diferentes entidades públicas y privadas de bienes y servicios, donde obtienen beneficios, descuentos, algunas promociones que son de beneficio. Entonces ganan todos, porque ganan ellos con su credencial al obtener beneficios en entidades públicas y privadas. Pero además eso nos provee recursos para generar becas para los universitarios que aún están estudiando becas becas es decir eh, nosotros creemos que llega el momento en que un exalumno un egresado dice quiero regresarle algo de acuerdo a mis posibilidades de lo mucho que recibí de la universidad pública y gratuita y tenemos la gran iniciativa de miles y miles de universitarios que han ya aportado de alguna o de otra forma recursos ya sea a través de organización de eventos o de su propio bolsillo o de entidades públicas y privadas eh, que ofrecen servicios y hemos ya otorgado más de 20 mil becas a alumnos activos de la universidad.
1: Pues esto es realmente interesante, ¿no? El compromiso que tienen, bueno, que nos queda todo universitario una vez que sale de las aulas, de decir, si a mí la universidad me apoyó dándome una formación, ahora yo le retribuyo para que algún otro chico pueda continuar. Así es. Es, es uno. El, el objetivo principal del programa de vinculación con, con egresados, antes era con
3: exalumnos. Así es. Ahora con... Con egresados, ¿cuál vendría a ser, doctor? Bueno, eh, la diferencia es muy sutil entre egresados y exalumnos porque, bueno, hay quien dice, el, el maestro González Casanova decía que alumno es siempre alumno aunque haya acabado una carrera porque es aprender, es iluminarse y eso no lo pierde. Nosotros decimos, cada vez que alguien entró por primera vez una aula universitaria nunca dejó de ser universitario. Y entonces, la diferencia entre exalumno y alumno, pues, es meramente decir, terminó una etapa, pero ser alumno de la universidad es serlo toda la vida. Ahí está el punto, digamos, convencional entre terminó sus estudios o no. Sigue siendo parte de la comunidad, como lo dice el estatuto general, ¿sí? Y entonces sigue siendo parte de la universidad y como sigue aprendiendo, seguirá siendo siempre alumno. alumno. ¿Existe en este programa de vinculación con egresados, doctor Barrera,
1: algún mecanismo, alguna forma en la que se tenga, valga la redundancia, información sobre el estado de los egresados? ¿Qué es lo que están haciendo actualmente? ¿Dónde
3: están? Sí, y qué bueno que me esa pregunta porque estamos muy orgullosos de una encuesta que realizamos. Con una muestra significativa de una fórmula que la Núñez eh, propuso, en donde se toma eh, una muestra de diferentes sectores, carreras, incluso eh, no solo carreras, sino diferentes unidades académicas en donde podemos comparar algunos estándares en cada una de estas tenemos ya la realización de 88 mil encuestas aplicadas a egresados, porque, el, a ver, déjeme decir, estamos acostumbrados a hacer una evaluación de las universidades eh, de eficiencia o de proceso, es decir, cuántos alumnos cuántas investigaciones, cuántos libros o, o la relación, se han hecho tantos eh, alumnos por, eh, eh, formados por tantos profesores, no, lo que estoy hablando es de una encuesta de resultados uh -huh, uh -huh. por un lado de la satisfacción del usuario que es una, una eh, organización que da servicios, lo mínimo que puede hacer es reconocer cuál es la percepción de los que usaron esos servicios de, en este caso, su formación profesional. Y hay datos verdaderamente muy interesantes. Déjenme ustedes comentarles Esto, rápidamente ¿no? algunos de los resultados porque son realmente muy importantes. El 70% de los egresados de alguna licenciatura continuó su formación académica, uh -huh. no se quedó ahí eh, terminando su carrera fue un estudio de es posgrado. ¿no? Ah, así es, es maestrías, eh, cursos de actualización uh -huh. y educación continua por otro lado hay un dato que es verdaderamente interesante que el 97% de los que regresaron de la UNAM, volverían a estudiar en la UNAM Esto es una forma de mostrar la identidad y la satisfacción en haber estudiado y también tenemos que saber, por otro lado, que el 66% de los que terminan una carrera son los primeros en su familia en obtener un título universitario. Y esto lo único que significa es la gran capacidad que tiene la universidad de la movilidad social. Cada vez es, nos da gusto que cada vez empezamos, cuando hicimos la encuesta era el 72% que eran los primeros en su familia de obtener un título universitario, estamos en el 66% ¿qué quiere decir? que cada vez los universitarios son hijos de alguien que ya fue universitario eso es una muestra, pero no solamente eso, hay que tratar de saber qué, cuál ha sido su inserción en el campo laboral, eso, eso es muy importante y déjenme decirles el 81% de los egresados de la UNAM se encuentra laborando. El 11% no lo hace por motivos personales y el 8% está desempleado. Esto, perdón, pero las cifras son, yo digo, bastante buenas en relación claro. a cómo es el panorama nacional. Así que, bueno, déjenme decirles ¿Cómo sabemos dónde están? ¿Qué están haciendo? Tenemos esta encuesta de 150 preguntas Es una muestra aleatoria Simple, está reconocido eh, Que eh, Una vez que nosotros hemos eh, Encontrado de, eh, Resultados por carrera Por generación Hay diferencias a veces Por generación en la sí. misma carrera Diferencias de la misma carrera Cuando una se imparte, digamos En una... Eh, 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 ¿En alguna entidad de, de Querétaro o del Estado de México, de la propia UNAM, como hay diferencias entre ellas y son muy importantes porque permiten realimentar los programas de estudio uh -huh. y sirven también para que los alumnos que vayan a tomar la decisión de tomar una carrera tengan información de qué tanto pueden ser empleados por eh, diversas instituciones, a diferencia que la gente cree, los universitarios de, de, de esta institución están, son más contratados por la iniciativa privada que por el sector público. Entonces, qué bueno que hacemos esta encuesta, es de un seguimiento por generaciones cada cinco, cada dos, cada cinco y cada diez años, y entonces nos permite tener una visión, digamos, eh, de corte a largo plazo para poder ir viendo las modificaciones a través del tiempo.
1: La verdad que es muy interesante conocer qué es lo que están o cómo es lo que es, cómo le están pasando los egresados, ¿no? Porque sirve para ver qué nuevos o programas o de qué manera se va a apoyar a los que están a salir. Como usted lo dice, es el grupo más nutrido registrados en este programa.
3: Eh, le, le decía, déjeme darle algunos datos que me parecen interesantes. Hemos hecho, digamos, cuentas generales de cuántos han salido de las salas universitarias son más de 2 millones, son alrededor de 8 millones, si hacemos, tomamos en cuenta todas las generaciones desde que la universidad es nacional, digamos. Okay. Pero tenemos una, una base de datos validada de 2 millones desde que empezamos a, eh, la universidad empezó a reunir esta información. Pero decíamos, inscritos en el programa son aquellos que nosotros les llamamos aquellos que reciben nuestra información porque nos han proporcionado su email, que eso es casi medio millón de personas, que es, que es un, una cifra importante y tenemos 160 agrupaciones oficialmente registradas en el programa que aunque muchas de ellas se iniciaron desde que hubo el primer egresado ya yo tenemos una asociación de egresados de la 2024 de la preparatoria bueno, esos ya no viven pero son sus hijos quienes forman esta asociación hay asociaciones importantísimas como la de ingenieros como la de facultad de contaduría y administración pero entre todas ellas tenemos ya registradas de Colombia, de Costa Rica que residen allá Recientemente dimos posesión a una mesa directiva en Washington de personas que trabajan allá y que hicieron una red de universitarios de la UNAM y que les acabamos de dar posesión hace unos dos meses. Es decir, estas 160 agrupaciones de alguna manera aportan porque hacen reuniones académicas, porque hacen cursos de actualización, etc. Es decir, están participando con su alma marca.
1: Doctor Barrera, en relación un poco con lo que se tiene de este programa de vinculación con egresados de la UNAM y la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, ¿qué es lo que se está
3: trabajando actualmente? Bueno, eh, tenemos eh, la eh, buena tradición de que quien aporte el recurso para otorgar becas no interviene en la selección de los becarios. Entonces, lo que hace el programa es reunir estos recursos, ya decíamos, más de 20.000 becas se han otorgado a través de estos recursos que vienen del programa, pero no se están eh, directamente viendo a quién sí se le da y a quién no se le da. Esta es una buena tradición uh -huh. de que quien aporta recursos no decide, no decide a quién a se, se le da. da. Entonces de OAE ah, lo que está haciendo y lo hace muy bien, por ciento, es reunir a los candidatos, sacar la convocatoria, elegir a quién y el programa simplemente proporciona recursos sin intervenir, a quien sí y a quien no se le da su beca. ¿Esta es la, la beca para la titulación o es
1: otra? Déjeme este... decirles,
3: empezamos modestamente. ...entregando 50 becas... ...por una aportación de una asociación... ...fue que le llamamos ahí un fondo semilla... ...pero esto nos propusimos... ...duplicarlas al siguiente año 100... ...al siguiente año 200... ...y bueno ya la última vez... ...dimos 16, las, las últimas 14 mil becas... ...en los últimos dos años... ...pero como ya teníamos bastante... ...influencias... ...porque el programa fueron los primeros... ...que hicieron las becas de titulación... ...en la universidad... ...eso no había en la universidad becas de titulación y de ahí partimos para ampliar ahora hacemos de titulación por investigación de titulación de maestría de titulación por doctorado pero además a grupos representativos deportistas de la UNAM damos nosotros becas además a los eh, que vienen de eh, familias eh, más vulnerables de los estudiantes también tienen una beca y también estamos ahora incursionando en becas de movilidad de movilidad institucional hacia otras universidades nacionales y de movilidad para estudiantes en el extranjero.
2: Excelente, doctor. Pues son muchas opciones, muchos apoyos que parten de precisamente esto de vinculación ¿no? con egresados. ¿Y cuáles serían las principales acciones a seguir en el futuro inmediato?
3: Bueno, nosotros pensamos que lo que primero tenemos que hacer es consolidar lo, lo que hemos eh, ido logrando. Por ejemplo, déjeme decirles que eh, hay asociaciones que eh, dicen nosotros no tenemos eh, dinero para aportar directamente, pero qué tal si hacemos un curso nacional de esto y de aquello y lo que se recoja de ello... Va para la universidad. Hay un ejemplo muy claro de, de unas asociaciones de eh, la, la, eh, de Aragón, de abogados de Aragón, en donde hicieron durante cuatro años seguidos un curso sobre eh, juicio. Eh, y entonces después hicieron un libro. Y todo lo que de ello eh, se obtuvo de ganancia para el mismo fondo de beca. Es decir, yo lo que diría es seguir fomentando que los universitarios que ya no están físicamente en las aulas sigan aportando como puedan como, como sea su capacidad algo, repito, de lo mucho que recibieron cuando fueron eh, alumnos. Y, y el mensaje a los alumnos actuales sería un poco a la inversa pero en el mismo sentido. ¿Cuál es de que no se olviden que cuando estuvieron en la universidad recibieron un, una beca por parte de los exalumnos para que cuando ellos sean ...exalumnos sean egresados... ...también ayuden... ...a los estudiantes en etapa de formación...
1: ...pues sí, hay que retribuir... ...doctor Barrera, la vinculación que se tiene del programa... ...valga la redundancia... ...de vinculación con los egresados del UNAM... ...y la Bolsa Universitaria de Trabajo, ¿cómo es?
3: Bueno... Eh, ...gracias a esta gran posibilidad... ...que tenemos nosotros de difundir a través de... ...los correos electrónicos... ...y a través de un periódico que... Eh, ...podemos producir cada dos meses... ...ahí eh, nosotros les damos las, eh, la información... ...para que ellos acudan a los diferentes lugares... ...para la bolsa de trabajo de la universidad... ...bueno, pero no solamente eso... ...hay otras universidades... ...hay otras empresas que nos envían información... ...de sus requerimientos de personal... ...y que bueno, primero le envían a la Universidad Nacional Autónoma de México... Y después a otros... ...esto habla muy bien ya... ...de eh, la fuerza... ...el impacto que tienen como siempre, los universitarios en el desarrollo del país. Yo, uh -huh. Nosotros hemos dicho siempre, si le va bien a la universidad, le va a ir bien al país. Claro que sí, y la importancia del talento, ¿no? el talento universitario, que
1: es requerido en gran parte también del sector privado, en su mayoría. Así es, así es. Pues la verdad que, amigos, acérquense al programa de vinculación con egresados de la UNAM, conozcan todos los beneficios que pueden obtener, tan solo con... Sacar su credencial, o con brindar Así un correo es. electrónico, ¿no? Así es. Pues, Mercedes, Doctor Barrera, el programa se nos termina, pero quisiéramos, si nos pudiera brindar más información, donde nuestros amigos Radio Escuchas pudieran obtener más información, y si tiene algún mensaje usted que quisiera dar a ellos que nos están escuchando.
3: Bueno, eh, en principio sí déjenme decirles que eh, pueden encontrar muy fácilmente... En, en internet, programa de vinculación con los egresados, para que sepan dónde pueden obtener su credencial, que les da muchos beneficios. Y por otro lado, el mensaje sería ese, por favor eh, recuerden su alma mater, porque no dejarán de ser universitarios nunca, y siempre la universidad los necesita, y sabemos que el impacto de la universidad en el desarrollo nacional seguirá siendo muy fuerte. Claro. México no sería el mismo sin su Universidad Nacional y sin sus egresados. Mira, de acuerdo. Más. Claro que sí, México no sería
1: el mismo. No sería el mismo sin la Universidad, sin sus egresados. Así es. Doctor Daniel Barrera Pérez, director del programa de vinculación con egresados de la UNAM. Pues muchas gracias por esta información. Muchas gracias. Por con mucho profesor. gusto.
3: Gracias, Estoy en sus doctor. órdenes.
1: Gracias y amigos pues los invitamos a que conozcan este gran programa, conozcan todos los beneficios, programa de vinculación con egresados UNAM, este grandes beneficios, la verdad, una credencial que les va a identificar y que además van a seguir sintiéndose tal y ya no soy más UNAM, no, UNAM
3: hasta la tumba.
2: Así es, Miguel.
1: Gracias
3: doctor. ¿Cómo no, con permiso?
1: Adelante, luego, y lugar, bueno ¿sí? amigos, eh, nosotros los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros, recuerden que tenemos hoy dos este manuales de esta gran enciclopedia Cosmos, Cosmos Química y Cosmos Matemáticas, los invitamos a que se comuniquen 5536-8989, 5536-4339, también hoy tenemos otras tres publicaciones.
2: Así es Miguel, tenemos La Ética del Placer de Graciela Hierro. Litorales de Raúl Casamadrid
3: Y, también, y tenemos también
2: tenemos crónicas y leyendas mexicanas Cantinas, templos de la salud
1: Y para cerrar nuestro programa tenemos orientación en corto en la voz de Francisco Orozco ¿Qué tal Francisco? Bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muy bien Miguel, gracias. Bueno, vamos a comenzar sin más preámbulo Esto es orientación en corto, comenzamos ¿Cuánto material de análisis puede aportarnos a estudiar a la Virgen de Guadalupe? Si deseas saber, asiste al coloquio La Virgen de Guadalupe, nuevas perspectivas de estudio en el Instituto de Investigación Histórica este 6 de diciembre. Además Miguel, ¿te gusta el Hip Hop? ¿Por qué no asistes a Micrófono Abierto Cultural Hip Hop? Donde, el, donde en el Museo Universitario del Chopo este 5 de diciembre de 6 a 8 de la noche. Además, si les interesa conocer sobre negocios internacionales, este diplomado es para ti. Inteligencia Comercial y Desarrollo de Negocios Internacionales impartido por la FES Aragón del 8 de diciembre del 2018 al 30 de noviembre del 2019. Además, si estudian veterinaria y quieren aprender más sobre la reproducción de los bovinos, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán tiene para ustedes el curso Inseminación Artificial en Bovinos, del 3 al 7 de diciembre. Disfrutar del romance de la película Guerra Fría en la Sala Julio Bracho, del Centro Cultural Universitario, este 5 de diciembre, las funciones son de 4 y media a 8 y media de la noche. ¿Qué tanto contraste existe entre la vida citadina y la vida rural? acude a la exposición Agricultura, Alimentación y Ciudad este 6 de diciembre en la Casa de las Humanidades en Coyoacán para los estudiantes de odontología la FESI Stacala los invita a ser parte del Diplomado de Odontología Integral en la Infancia y en la Adolescencia esto será del 5 de diciembre de 2018 al 8 de diciembre del 2020 también si gustan disfrutar de una pastorela Habrá una pastorela eh, en la sala Julio Carrillo de Radio UNAM. Esto es el 8 de diciembre de 5 a 8 y media de la noche. Esto ha sido todo. Consulte los próximos talleres de la DGOAE en www.dgoae.unam.mx y no olviden comunicarse con nosotros a los teléfonos 5536-8989 89 y 5536-4339. También no se olviden de seguirnos como arroba en Twitter y en Facebook como brújula en mano. O si desean escribirnos a nuestro correo brújula Esto fue todo por mi parte Miguel, esto es orientación en corto y los orientó Francisco Orozco.
1: Pues muchas gracias Francisco por esta información. Amigos pues ahí está, la verdad que me llama la atención esta, esta dualidad, esta diferencia entre lo citadino y lo rural. Rural. Así es Miguel, se ve
0: bastante interesante, habrá que ver... ¿Qué tal está el, el curso?
1: Pues vamos, vamos a conocerlo. Recuerden que si quieren más información, 5536-8989, 5536-4339. Nosotros nos despedimos de esta emisión. Quiero agradecer a los que estuvieron al pendiente también de nuestra transmisión y también un fuerte abrazo a Evelia Valdominos. Gracias por sus felicitaciones. Este servidor cumpleaños el día de hoy, así que Ajá. gracias.
2: Exactamente es lo que queríamos decir, Miguel. Ajá. Felicitarte a nombre de todo el equipo de Brújula en mano y también de tus compañeros de la de Goem Muchísimas felicidades, los mejores deseos para ti, Miguel.
1: Muchas gracias, muchas gracias, amigos. Gracias por permitirme estar frente a estos micrófonos y celebrar el día de hoy. Y pues, lamentablemente, el programa se nos ha terminado hoy, 3 de diciembre. Pero tenemos una cita el próximo lunes, Mercedes.
2: Así es, Miguel. Tenemos la temática de la carrera de odontología y también depresión navideña
1: pues acompáñenos por favor el próximo lunes a través del 860 de amplitud modulada hoy quiero agradecer a todos los que se comunicarán en un momento más estaremos comunicándonos con los ganadores agradezco en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes en la producción y locución agradezco a Aura Carpio, a Emilio Cárdenas, a Marina Estrella y a Francisco Orozco en la realización y producción general agradecemos a Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despiden Mercedes Anoto y Miguel González fuerte abrazo y por favor sea feliz